0: Freitag in der Arena
1: Herzlich Willkommen in der Wiener Arena. Es ist wieder mal Freitag und am Freitag begrüße ich euch ganz, ganz herzlich bei Freitag in der Arena, dem Klima-, Öko- und Zukunftstag der Ökostrom AG. Ich bin nur der Moderator, mein Name ist Tom Rottenberg und ich begrüße euch gemeinsam mit der Gitsch Eichberger, meiner Chefin und hoffentlich eurer Energieproviderin.
2: Hallo Tom. Auch von mir ganz herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Freitag in der Arena. Wie jeden Freitag geht es um die Zukunft. Es geht um Themen rund um Klimaschutz, die Nachhaltigkeit, den Umweltschutz und heute im Speziellen auch um die Biodiversität, um den Verlust der Artenvielfalt. Bei uns ist ein besonders lieber Gast, ein Experte auf dem Gebiet der Biodiversität, Franz Essel von der Uni Wien der sich schon seit vielen Jahren in seiner wissenschaftlichen Arbeit mit diesem Thema beschäftigt. Herzlich Willkommen, Franz.
0: Ich heiße Franz Essel und arbeite und forsche an der Universität Wien. Ich beschäftige mich mit Themen der Artenvielfalt, vor allem auch mit ihrer Gefährdung durch uns Menschen. Ich sehe in meiner täglichen Arbeit, wie wir unsere Umwelt zerstören und welche massiven Folgen für uns als Gesellschaft dies hat. Daher ist es ein wesentliches Anliegen, auch diese Erkenntnisse zu in die breite Gesellschaft zu fahren. Franz, auch von meiner Seite herzlich
1: willkommen hier. Ich könnte dich jetzt Titel ansprechen, äh, Professor und dergleichen mehr. Wir haben uns angewöhnt, hier äh, bei diesem Talk unsere Gäste zu duzen. Und das ist, wenn man quasi eh im gleichen Schiff, im gleichen Boot sitzt, hoffentlich auch für einen Wissenschaftler von äh, Weltrang äh, in Ordnung von mir, dem Nicht-Akademiker, geduzt zu werden. Ich habe aber gleich eine Frage an dich. Die erste Frage ist, die habe ich aus einem Interview mit dir genommen. Du hast irgendwo mal gesagt, wir, die Menschen, haben die Evolution abgelöst. Ist das so? Ist das gut? Ist das schlecht? Oder ist das wurscht und einfach natürlich?
0: Also es ist nicht eine provokante Aussage. Die Evolution läuft weiter. Das ist etwas, was wir Menschen ja nicht wirklich abschaffen können. Aber... Wir Menschen sind, und das ist einzigartig in den mehr als vier Milliarden Geschichte der Erde und mehr als drei Milliarden Geschichte des Lebens auf der Erde, wir sind eine Spezies, die tatsächlich den Weg der anderen Arten prägt, entscheidend prägt. Und zwar vor allem jetzt und in den nächsten Jahren, maximal Jahrzehnten. Welche Arten das Ende dieses Jahrhunderts noch erleben werden, hängt ganz stark davon ab, was wir tun oder nicht tun. Und letztlich auch... Wie sich Arten an veränderte Umwelt anpassen müssen, was durch Evolution dann passiert, ist heute auch ganz stark geprägt und getrieben durch das, was wir Menschen tun, durch unsere Umweltveränderungen, äh, häufig Umweltzerstörungen. Und insofern ja, sind wir tatsächlich die prägende Kraft, auch in evolutionärer Hinsicht auf der Erde. Aber ist das gut, ist das schlecht oder ist das eben so? Also ich wollte jetzt einmal kurz beschreiben, dass es aus meiner Sicht ein Fakt ist, die Befrage der Bewertung, die du ansprichst, würde ich so beantworten, dass es äh, natürlich schon ein sehr problematischer Befund ist. Wenn eine Art entscheidend dafür sein wird, ob, diese Zahl stammt aus dem Weltbiositätsrat vom Jahr 2019, aus einem sehr umfassenden globalen Bericht zum Zustand der Artenvielfalt, der Biodiversität. Also wenn etwa eine Million Arten vom Aussterben bedroht sind, durch eine Art, durch uns, dann ist das aus meiner Sicht natürlich ein Riesenproblem. Ja, weil wir verursachen etwas, was wir Wissenschaftler als sechste Aussterbenskrise benennen. Ich glaube, allgemein bekannt ist das Aussterben der Dinosaurier und sehr vieler anderer Arten am Ende der Kreidezeit, vor etwa 65 Millionen Jahren. Nur ist es heute kein Meteorit, der die Erde trifft, sondern ja, ein übergroßer Fußabdruck einer Art. Gitsch, die Ökostrom
1: ist ein nachhaltiger Energieanbieter, wir machen Wasserkraft, Photovoltaik, Windkraft. Wir sind die Guten, sagen wir immer und deswegen, darauf sind wir auch stolz, aber ich glaube, mit Franz hast du schon irgendwie auch ein bisschen Konflikte, weil so ein Windrad ist ja auch irgendwie ein Helfer unter Anführungszeichen beim Artenvernichten, beim Tiere umbringen, auch ein aufgestauter Fluss ist ja auch ein Stückchen zerstörter Lebensraum. Bist du die Böse in dem Fall?
2: Ich denke es gibt zwei Seiten der Medaille und mich würde auch deine Sicht dazu interessieren, Franz, weil einerseits ist ja die Klimakrise wahrscheinlich die größte Bedrohung auch für die Artenvielfalt auf der Welt. Auf der anderen Seite, wie, wie es Tom gerade erläutert hat, ich, ich komme selbst aus dem aus der Naturschutzszene, wo wir uns angekettet haben, um Wasserkraftwerke zu verhindern, um eben die Artenvielfalt in einem Fluss zu erhalten. Und bei Windrädern ist es nicht viel anders. Das heißt, auch die erneuerbaren Energien sind natürlich in Konflikt auch mit äh, mit, mit, mit Biodiversität und mit Anliegen der Biodiversität. Ich vertrete jetzt natürlich die Seite der erneuerbaren Energien und wir sehen immer wieder, dass wir da stecken, ja, dass wir feststecken in der Energiewende, weil eben, weil wir in irgendwelchen Zonierungsgebieten sind, in denen nicht gebaut werden darf. Und das ist natürlich immer wieder, kommt es da zu Reibungspunkten. Wo siehst du äh, die Auflösung zu diesem Thema und wo, wie würdest du das Thema von Seiten der, der Biodiversitätsseite bewerten?
0: Also ganz grundsätzlich bin ich der Meinung, dass es natürlich also, es ist ganz, ganz wesentlich, ist eine rasche Wende zu einer klimafreundlicheren Energiegewinnung zu machen, zu schaffen, und zwar nicht nur rhetorisch, sondern auch in der Umsetzung. Und da ist Österreich, wie viele andere Länder, sicher nicht am Plan, um auch die selbstgesteckten politischen Ziele 2030, 2040, CO2-Neutralität zu erreichen, um das auch wirklich in dem Ausmaß umzusetzen und um dann dorthin zu kommen, wo wir hin müssen. Daher stehe ich persönlich voll hinter ambitionierten Ausbauzielen nachhaltiger Energieformen. Ein Zusatz ist, dass das natürlich auch unter gewissen Rahmenbedingungen erfolgen muss gleichzeitig. Da gibt es eben Abwägungsgründe, Naturschutz oder Abstände zu Siedlungen und ähnlichen Dingen. Aber was ich schon auch klar sehe, Naturschutzanliegen sollen oder dürfen kein Verhinderungsinstrument für eine Energiewende sein. Ja? Und das ist natürlich einerseits kein Freibrief. Ja? Ich würde kein Kraftwerk befürworten in einer der verbliebenen, hochsensiblen, naturnahen Strecken, die wir in Österreich noch an Fließgewässern haben. In Österreich sind 17 Prozent der Fließgewässer derzeit nicht ausgebaut, sprich gestaut. Aber hier gibt es natürlich bei manchen Standorten Konfliktthemen. Ja? Grundsätzlich aber gibt es viel mehr Potenziale, als heute politisch genutzt werden, in allen Energieformen. Und das ist, glaube ich, keine Frage von Problemen durch Naturschutz, ja, äh, sondern das ist eine Frage der Rahmenbedingungen, der Anreizinstrumente, um tatsächlich eine zügige Förderung des neuen Bauern Energieausbaus zu erreichen. Aber hast du manchmal das Gefühl, dass äh, Biodiversität dann von Menschen,
1: die diese Energiewende aus welchen Interessen auch immer äh, verhindern, bremsen, was auch immer wollen, äh, Menschen wie du, Wissenschaftler wie du, deine Themen äh, als Hilfsargumente herangezogen werden? Also ein Missbrauch von dir, Biodiversitätsargumenten, äh, um äh, eine Energiewende, um Windkraftwerke äh, zu verhindern?
0: Ich glaube, etwas, was ja sehr häufig passiert ist, ob ich das als Missbrauch nennen würde, wäre ich persönlich mal vorsichtig. Aber eine Situation, die ich häufig eintritt, ist, wenn Projekte geplant werden, Großprojekte, egal in welcher welche Art von Großprojekt, dann gibt es Anrainer... Zum Beispiel Leute, die in der Nähe wohnen, die solch ein Projekt nicht wollen, weil es persönlich ja auch, und das ist ja auch durchaus anzuerkennen, ein Verlust von Lebensqualität ist, wenn neben meiner Wohnung oder meinem Haus ein neues Hochhaus entsteht, wie hier im Hintergrund, oder ein Einkaufszentrum oder eine neue Straße oder auch ein Windrad oder Windpark. Wenn sich eine Bürgerinitiative formiert, eine lokale Bewegung, die dieses Projekt zum Beispiel verhindern möchte, aus häufig sehr guten, manchmal vielleicht auch nicht so überzeugenden Gründen, dann werden natürlich Gründe gesucht, die auch versprechen, Erfolg haben zu können. Und da ist Naturschutz eines dieser Gründe, das man in Angriff oder anführen kann. Jetzt geht es aber nicht nur um
1: äh, die erneuerbaren Energien oder um Kraftwerke, sondern du hast gerade die Baustelle hinter uns angesprochen. Man hört sie, auch wenn man sie jetzt nicht sieht. Äh, in Wien wird ganz massiv gebaut, weil wir auf dem Weg zu einer 2-Millionen-Stadt sind. Wir müssen bauen, so wie in der Gründerzeit. Das führt aber auch zu extremer Bodenversiegelung. Das echte Problem ist ja, glaube ich, weniger in der Stadt, sondern der sogenannte Speckgürtel rundherum. Äh, Biodiversität wird jetzt weniger durch die Kraftwerksbauten, sondern durch ein paar andere Gründe äh, gefährdet. Äh, das Aussterben wird von uns beschleunigt. Wie ist denn das mit, dem mit der Bodenversiegelung, mit dem Flächenraub? Wie hängt denn das zusammen?
0: Also der Verlust in Österreich der Rückgang in Artenvielfalt hat mehrere Ursachen. Leider, wenn es nur eine wäre, wäre es vielleicht auch etwas leichter zu bekämpfen oder abzuändern. Aber eine wirklich wesentliche ist tatsächlich das, was du angesprochen hast, dass Österreich sich selbst versiegelt, sich zubetoniert. Ja? Jeden Tag werden in Österreich 13 Hektar, also so viele Fußballfelder, wie die Vereine der ersten und zweiten Bundesliga besitzen, werden jeden Tag versiegelt. 365 Tage im Jahr. Und es ist damit absehbar, dass wir etwa in den Zentralräumen, etwa Wien, Umgebung im oberösterreichischen Zentralraum oder im Graz, in einigen Jahrzehnten Gemeinden haben werden, die ihr gesamtes Gemeindegebiet, das sie verbauen können, verbaut haben werden. Ja, Eben im Speckgürtel. Wir sind in Österreich, wie in vielen Ländern, eine Situation, wo Leute aus der Stadt hinausziehen, aber eben nicht weit weg wohnen wollen, weil sie in der Stadt arbeiten. Und was der Traum des Einzelnen, nämlich im Grünen zu sein und in der Nähe einer qualifizierten Arbeit nachgehen zu können, äh, ist ist als Gesellschaft ein Weg in eine nicht nachhaltige Zukunft. Es ist auch ein Weg, der häufig mit Automobilverkehr verbunden ist, weil es dann sehr schwierig ist, von A nach B zu kommen. Und da ist es tatsächlich so, dass wir eine andere Politik brauchen, die Bodenverbrauch massiv verteuert einschränkt. Das betrifft etwa eine massive Einschränkung vom Neubau hochrangiger Straßen. Aus meiner Sicht sollte heute keine neue Autobahn gebaut werden. Jede neue Autobahn erzeugt, Gewerbegebiete, am, irgendwo außerhalb der Siedlungen, einen immensen Flächenverbrauch, der über die Zerschneidungswirkung der Autobahn hinausgeht.
1: Gitsch, du bist für Energie zuständig, ähm, Flächenversiegelung, Straßenbauten. Mischst du dich da als äh, Ökostrom AG, mischen wir uns als Ökostrom in sowas ein, weil das geht uns doch gar nichts an.
2: Naja, wir haben zuerst äh, das Thema äh, erneuerbare Energien versus Biodiversität angesprochen. Und da kommt natürlich auch das Thema Flächenversiegelung mit rein. Und da wollte ich jetzt noch meine Lanze für die, für die Erneuerbaren und vor allem für die Windkraft brechen, weil es einfach die Energie ist, äh, die am wenigsten quasi Bodenverbrauch pro produzierter Kilowattstunde hat. Das heißt, wir, wir bringen uns im Positiven ein, weil wir, äh, weil wir sozusagen mit, mit, Energien, mit Energieformen punkten können, die eben wenig äh, Bodenverbrauch mit sich bringen.
1: Franz, ich bin Schwimmer und bin vor kurzem äh, im Frühjahr in der Neuen Donau, da habe ich meine kleine Kamera dabei, auf einen Fisch gestoßen, wo mir dann ein Biologe gesagt hat, irgendwie, den gibt es bei uns eigentlich überhaupt nicht, das war ein Sonnenbarsch, der ist nicht heimisch bei uns. Äh, der hat mir gratuliert dazu, hat gemeint, super, du hast einen Sonnenbarsch gesehen. Äh, es gibt neue Arten bei uns, äh, es gibt in der Wachau plötzlich Kakteen und andere Sukkulenten ist doch auch fein, wenn ich am, Sonnen, äh, am Sonnenblick oben Fledermäuse vorbeifliegen sehe, weil die von den Winden, die durch die, durch die Klimaerwärmung getragen werden, auf eine Höhe raufgetragen werden, wo sie früher nie waren. Es verändert sich alles. Ähm, wir hatten, du hast es erwähnt, äh, fünf äh, Extinction-Phasen Extinction, ähm, in der Erdgeschichte. Na, jetzt sind wir halt in der sechsten drinnen. Wir sind halt nur wehleidig, wie wir die Menschen sind. Aber kann man das nicht auch irgendwie so sehen? Der Planet beutelt sich, schüttelt ein paar Gattungen, Arten ab. Wir sind vielleicht auch einer davon und dreht sich trotzdem weiter.
0: Kann man natürlich so sehen, wenn man eine sehr, sehr distanzierte Perspektive auf uns Menschen und auch auf das Wohl der nächsten Generationen einnehmen möchte. Ob das ein gut fundierter ethischer Standpunkt ist, der Meinung wäre ich jetzt mal nicht. Ja. Du bist viel zu freundlich zu mir. Eigentlich wollte ich dich jetzt ein bisschen <lacht> aus der Reserve locken. Man kann das so sehen, aber natürlich ist es, negiert es tatsächlich auch die Notwendigkeit und auch die Verantwortung, die jeder trägt. Ja. Weil zu sagen, ja... Klar, in 10 Millionen Jahren oder zu lange hat es etwa gedauert nach diesen Aussterbephasen, bis sich einigermaßen wieder in die Artenvielfalt äh, neu evolutionär eben entwickelt hat. Wenn man damit zufrieden ist, auch wenn das leider bedeutet, dass von den 8 Milliarden Menschen etwa in 100 Jahren möglicherweise nur mehr ein Bruchteil in einer Gesellschaft zu so leben, wie wir sie heute kennen, auf welchem Weg das auch immer passieren wird, aber wenn wir systematisch die Erde ausplündern, übernutzen, heißt das, dass diese Gesellschaft keine dauerhafte Zukunft haben wird. Und keine dauerhafte Zukunft heißt, ich kann es nicht konkret ausmalen, niemand kann das, aber es heißt, es wird von kriegerischen Auseinandersetzungen um immer knapper werdende Ressourcen äh, angetrieben durch massive Migrationsströme, durch äh, überflutete Küstenregionen, äh, massive direkte und indirekte Auswirkungen des Klimawandels geben. Da ist der Sonnenbarsch so in der Neuen Donau, der dort übrigens sehr häufig ist. Ja. Echt? Wie ja, würde ich ja, sagen, frisch? Nein, äh, gibt es seit einigen Jahrzehnten in den warmen Gewässern hier in Ostösterreich. Und er ist auch sehr auffällig, weil er diesen Augenfleck auf der Seite hat und sehr bunt ist. Und wenn man in der Neuen oder Alten Donau badet, geht in den Uferbereichen, ist er recht auffällig. Es sind Anzeichen für die Klimaerwärmung. Die sind jetzt sozusagen auch spektakulär, neue Arten, die auftauchen, und wo man auch das nachvollziehen kann. Und manche sind ja auch attraktiv oder haben andere Auswirkungen. Aber wenn diese Ökosysteme einen zu starken Klimastress ausgesetzt werden, dann brechen sie letztlich irgendwann zusammen. Und das wird dann nicht mehr ein schöner Anblick sein, sondern das wird katastrophale Auswirkungen haben.
2: Na, wenn ich hier anknüpfen darf, einerseits geht es ja darum, in welcher Welt wollen wir leben. Wollen wir in einer Welt leben, in der die einzigen wild lebenden Tiere, Tauben und Ratten sind? Ich glaube, das illustriert ganz gut, mir rinns mir kalt den Rücken runter, wenn ich mir diese graue und, und leblose Welt vorstelle, die, 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 mit der wir da konfrontiert werden. Aber mich würde es interessieren, Franz, wie du das wirklich auch aus wissenschaftlicher Sicht bewertest. Es gibt ja diesen Sager, der, der Albert Einstein zugeschrieben wird, sterben die Bienen, stirbt vier Jahre später der Mensch. Warum es vier Jahre sind, weiß ich jetzt nicht, müssen wir hier nicht diskutieren. Aber die Frage ist, können wir ohne Biodiversität leben, mit dem technologischen, Vermögen, das wir uns angeeignet haben, oder ist das schier unmöglich?
0: Also das ist komplett unmöglich. Natürlich geben wir Stadtbewohner in Wien, die wir hier sitzen, und viele andere Menschen, die in Österreich oder in Europa, in hochindustrialisierten Ländern leben, uns eine Illusion hin, nämlich, dass wir eine Gesellschaft geschaffen haben, die autark abgeschirmt von der Umwelt existieren könnte weil das persönliche Erleben auch abgeschirmt ist von den Grundvoraussetzungen, ohne die unsere Gesellschaft wahrscheinlich innerhalb weniger Tage zusammenbrechen würde. Innerhalb weniger Tage? Ja, eine intakte Nahrungsmittelversorgung, ein Schutz vor Naturgefahren, ein Klima, das nicht von einem Extrem ins nächste kippt und ähnliche Dinge. Das sind aber relativ abstrakte äh, Ecosystem-Services, also Leistungen, unter Anführungszeichen, die die Biosität bringt, die stabilisiert das Ökosystem Erde. Ohne diese Leistungen, die wir systematisch überfordern, übernutzen, den Boden versiegeln, den nicht versiegelten Boden nicht nachhaltig bewirtschaften, das Klima massiv, immer massiver verändern und so weiter, also ich könnte die Liste jetzt noch fortsetzen, treiben wir die Erde in einen Bereich über die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Und wenn man das macht, das ist ähnlich wie beim Bankkonto, dann überziehe ich mein Bankkonto, das kann ich natürlich eine Zeit lang schon machen, solange mir die Bank Kredit gibt, in dem Fall die Erde, aber irgendwann wird dieser Kredit halt fällig gestellt, und wir wissen, was dann passiert. Die Firma geht bankrott, wenn es ein richtiger Kredit ist oder umgetragen. Dieses Bild auf die Erde bedeutet, ja, unsere Gesellschaft wird bankrott machen. Und bankrott heißt, dass unsere fundamentalen Strukturen zusammenbrechen werden. Und vielleicht nur als letzten kleinen Punkt. Wir wissen, dass einige der massivsten politischen Krisen in den letzten Jahren, etwa Syrien, natürlich aus verschiedenen Faktoren ausgelöst wurden. Aber unter anderem war ein wesentlicher die Übernutzung der lokalen Ressourcen, verbunden mit sehr starken also Dürreperioden, die viele Leute in die Städte getrieben hat, als Folge des Klimawandels und dort ein Potenzial an Menschen sozusagen geschaffen hat, das in der politischen Struktur, die auch dazu beigetragen hat, eine repressive Diktatur, äh, letztlich dieses Ventil des arabischen Frühlings initiiert hat der dann leider katastrophal schief gegangen ist. Das hat sehr massive gesellschaftliche Folgen, die wir, glaube ich, häufig letztlich überhaupt nicht überblicken.
1: Kommen wir von der Problemanalyse zu dem, was man tun kann. Du hast es auch schon ein paar Mal angeschnitten und auch erwähnt, die Verantwortung der Gesellschaft, der Politik, aber auch des Einzelnen. Wir können jetzt sagen, erneuerbare Energien, wir können sagen, okay, wir versuchen uns irgendwie im Verkehr, bei der Heizung, beim Konsum politisch regulieren zu lassen. Aber was kann jeder Einzelne denn tun?
0: Eine wichtige, aber nicht ganz leicht zu beantwortende Frage, weil es ja auch ein gewisses Ohnmachtsgefühl schafft, wenn so große ja, und sehr unerfreuliche Aussichten vor einem stehen und natürlich die Handlungsmöglichkeiten individuell auch beschränkt sind. Aber das Erste, was ich sagen möchte, es ist entscheidend, was jeder oder jede tut. Ja? Und das ist klar, man darf sich auch nur realistische Ziele stecken. Ja? Niemand von uns alleine wird die Welt substanziell verändern. Viele von uns mit ihren kleinen Beiträgen werden die Welt aber substanziell verändern. Was können solche realistischen, kleinen Beiträge sein? Also ich würde raten, dass, ich, dass man sich persönlich auch fragt, was, was ist mir besonders wichtig und wo bin ich auch bereit, mein Leben zum Beispiel etwas zu verändern. Ja? Das kann in der Ernährung sein. Ja? Ich kaufe beispielsweise Produkte ein, wo ich weiß, wie sie erzeugt werden und bin dafür auch bereit, etwas mehr zu bezahlen. Ein wesentlicher Beitrag. Damit habe ich eine andere... Landnutzung und die Bauern, die diese Produkte erzeugen, kriegen auch einen angemessenen Preis. Oder, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ich suche mir einen Energieversorger, wo ich weiß, wie die Energie erzeugt wird und auch hier bin ich bereit, etwas mehr zu zahlen. Für einen Großteil der Österreicher ist eine solche Investition in ihren Haushaltsbudget absolut möglich und es ist auch letztlich eine Frage der Verantwortung, einen fairen Preis zu zahlen für solche Güter. Oder ich bin bereit, mich persönlich zu engagieren. Auch hier gibt es Möglichkeiten. Also diese Sendung hier wird am 24. September, am Freitag, online gehen. Wenn Sie diese Sendung tatsächlich auch gleich hören oder sehen, dann haben Sie vielleicht noch die Möglichkeit, sich bei Fridays for Future an diesem Tag bei einem der Klimastreiks, die es in allen großen Städten in Österreich geben wird, einzuklinken. Generell eine Organisation, sich zu suchen, mit deren Zielen ich mich besonders engagiere, und hier auch zivilgesellschaftlich sich zu positionieren, ist ein sehr wesentlicher Schritt.
1: Du bist ja bei Scientists for Future, da gibt es ja etliche Organisationen for Future, finde ich auch toll. Ich habe dir die Frage auch so gestellt, und die Frage ist an dich, Gitsch. Ist das nicht ein Aus-der-Pflicht-Nehmen der Politik, der großen Strukturen? Äh, reicht es, wenn jeder von uns was tut und die Politik sagt, leider und es einmal?
2: Ich denke, dass es beides braucht und es braucht noch mehr. Es braucht auch Unternehmen dazu. Ich glaube, dass dieser dieser Aspekt auch nochmal mit reinkommt, weil ich habe ja auch als als Unternehmen eine gesellschaftliche Verantwortung. Und so wie der Franz sagt, dadurch, dass der Druck vom vom Konsumenten, von der Konsumentin in Richtung der Unternehmen und in Richtung der Politik kommt, nämlich mit ihrem Wahlverhalten, mit ihrem Konsumverhalten, passiert natürlich dort was. Und was wir schon sehen ist, dass jetzt gerade wenn man den Bereich der erneuerbaren Energien, das ist halt der, womit, womit wir uns beschäftigen, nimmt, dann waren wir vor 20 Jahren die einzigen, die die, die ein ordentliches Produkt, nämlich sauberen Strom, angeboten haben und mittlerweile wird das zum Mainstream. Und dasselbe ist in der Landwirtschaft. Es sind fast, ich glaube, fast 20 Prozent der österreichischen Landwirtschaft mittlerweile Bio bewirtschaftet. Und das ist einfach ein äh, ein Trend, der sich deshalb auch verändert, weil der einzelne solche Konsum Konsumentscheidungen trifft. Und ich glaube, das ist gut, aber es ist natürlich so, wie du sagst, Tom. Es braucht letztendlich die richtigen Rahmenbedingungen, weil was wir hier jetzt noch gar nicht so besprochen haben, ist die Dringlichkeit dieser Themen. Und es reicht nicht, wenn wir in 100 Jahren einmal so weit sind, dass wir alle nachhaltig konsumieren, sondern wir müssen eigentlich in den nächsten 10 Jahren ganz viel schaffen und verändert haben. Und das gelingt natürlich nur, wenn die politischen Rahmenbedingungen die richtigen sind. Aber auch da kann man uns, also Unternehmen in die Pflicht nehmen, dass wir äh, Druck auf die Politik machen?
1: Ich habe jetzt mit diesem Talk ein echtes Problem. Und zwar deswegen, ähm, wir analysieren den Status quo, wir analysieren das, äh, wo wir uns hinbewegen. Äh, du als Wissenschaftler bist natürlich jemand, der irgendwie sagt, okay, liebe Leute, so kann das nicht weitergehen. Äh, du bist ein Warner, du bist einer, der sagt irgendwie, wir müssen etwas tun. Du sagst natürlich auch, wir müssen unser Verhalten, aber auch unser politisches Verhalten grundlegend ändern. Gibt es irgendetwas, was du sagen kannst, was gut läuft, was uns Hoffnung macht? Äh, bist du Optimist oder Pessimist? Mach mir doch ein bisschen Mut, ja? weil so gehe ich jetzt hier raus und sage, okay, wir sind nicht in einem Sinkflug, sondern wir sind im Absturz.
0: Also ich glaube, wir sind noch nicht im Absturz, aber es ist eine der realen Optionen. Aber es ist schon noch abhängig von dem, was in den nächsten Jahren, ein, zwei Jahrzehnten passieren wird. Was mir Hoffnung macht und was ich vielleicht dann auch die Hoffnung macht. Es hat sich gravierend das gesellschaftliche Klima verändert zu dem Thema Klima- und Umwelt- oder Klima- und Biositätskrise ist untrennbar miteinander verbunden. Es sind zwei Symptome, nämlich einer ja, Übernutzung der Erde. Und hier ist das gesellschaftliche Bewusstsein im Vergleich zu 2015 vielleicht sogar noch, also vor wenigen Jahren, wirklich fundamental transformiert. Ich glaube auch, dass es eine Mehrheit gibt oder gebe in vielen europäischen Staaten, das zeigen alle Umfragen in der Bevölkerung, die eine auch wirklich ambitionierte und dann eben nicht immer ganz leichte Umstellung wesentlicher Teile der Gesellschaft zu einer nachhaltigeren Form unterstützen würden. Mir ist schon klar, wenn es dann tatsächlich den eigenen Vorgarten betrifft und vielleicht Einschränkungen gespürt werden, weil tatsächlich dann auch Einschränkungen manchmal notwendig sein werden, ist das vielleicht schon ein bisschen anders. Aber grundsätzlich politische Leadership vorausgesetzt, glaube ich, dass ein großer Teil der Bevölkerung mitgenommen werden kann in eine andere Zukunft, weil viele Leute es auch sehen, spüren oder wissen, dass es so letztlich nicht weitergehen kann und daher auch bereit sind, wenn man ein Zukunftsbild skizziert, mitgehen würden. Hier ist die Politik, glaube ich, sehr stark gefordert, solche Zukunftsbilder zu entwerfen und die Leute auch mitzunehmen. Ich
1: fasse es mal kurz zusammen, die Wissenschaft warnt seit Jahrzehnten, das Bewusstsein hat sich in den letzten ein, zwei, drei Jahren ganz massiv auch in der Bevölkerung breit gemacht. Als Sonntagsrede finde ich das Bewusstsein auch in der Politik. Langsam beginnen dann Maßnahmen auch zu greifen. Macht mir ganz konkret Hoffnung. Wir bitten unsere Gäste hier immer, am Freitag einen Tipp am Freitag zu geben, wie ich, wie die Gitsch, mit unserem kleinen Verhalten auch einen wirklich wirksamen Schritt. Setzen können mit einer konkreten Maßnahme, der, wenn es viele machen, erstens vorbildwirken und zweitens auch was verändert. Das nennen wir Tipp am
0: Freitag. Was wäre denn dein Tipp am Freitag? Tipp am Freitag. Ich glaube, ein so ein super Beitrag könnte sein, wenn man sich nach dieser Sendung fünf Minuten Zeit nimmt und sich gut überlegt, was ist ein Beitrag, den ich gerne leisten würde. Und wenn diesen Beitrag auch. Äh, was ist das positive Bild, das es für mich bedeutet? Ja? Und ich würde das sehr offen sehen, also aus meiner Perspektive. Ja? Das kann sein, dass ich mir sage, okay, ich möchte gerne einen kleinen Garten mitbewirtschaften oder anders gestalten, wenn ich, überhaupt die Möglichkeit, wenn ich die Möglichkeit habe, das zu machen. Das kann sein, dass ich mir denke, für mich ist es einfacher, eine Organisation mit einem Beitrag, der für mich realistisch ist, vielleicht auch dauerhaft zu unterstützen. Ja, ich möchte mich engagieren bei einer Organisation, die die Ziele, die mir besonders wichtig sind, stark vertritt. Ich überprüfe mein Wahlverhalten. Sind die Politiker oder Politikerinnen, die ich wähle, auch diejenigen, die sich wirklich um, die, um diese Fragen kümmern? Oder verschleiern die eigentlich die Antworten? Und wenn ich eine dieser Fragen nehme oder eines dieser Aspekte rausgreife, und es sollte ein Aspekt sein, der mir wirklich nahe geht, und hier dann eine Maßnahme setze, dann ist das aus meiner Sicht so ein Beitrag.
1: Franz Essel. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hier warst, um zu mahnen, auch um ein bisschen Mut zu machen, um mir meinen Zynismus vielleicht doch irgendwie nicht ganz so durchgehen zu lassen. Die letzte Frage gehört unhöflicherweise aber nie dem Gast hier, sondern immer der Vertreterin der Ökostrom AG, Gitsch Eichberger, Vorstand der Ökostrom. Was nimmst denn du aus diesem Gespräch mit dem Franz heute mit?
2: Ja, also ich habe äh, fast ein bisschen Angst gehabt vor diesem Gespräch, äh, weil mir der Zustand der Artenvielfalt leider sehr, sehr bewusst ist. Und äh, weil mir klar ist, wie, wie viel sich da ins Negative entwickelt hat in den letzten Jahren. Und der Franz hat es äh, aber geschafft, mir Mut zu machen. Ähm, vor allem auch, weil er einen Aspekt nochmal hervorgekehrt hat, den den wir auch im Energiebereich sehen, nämlich, dass sich gerade in der Gesellschaft wirklich etwas verändert. Und dass sich etwas, äh, weil, weil eben der Artenverlust ein Symptom ist, ein Symptom einer Wirtschaft, einer Lebensweise, genauso wie der Klimawandel. Und dass es, wenn es aber diese Veränderung, diese kritische Veränderung in den Köpfen der Menschen gibt, dann sind wir auch in der Lage, auch diese Herausforderungen zu meistern.
1: Dann bedanke ich mich auch bei dir für dieses Schlusswort. Franz, nochmal danke, dass du zu uns gefunden hast, hier in die Arena. Freitag in der Arena war das, der Öko, Klima und Zukunftstag der Ökostrom AG. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, sagt Danke, Ciao und Baba.